0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。我是 Max， 我是达哥。那今天呢，我们想要请达哥来帮我们分享一下我们上一集有谈到这个有机酸一些进阶的内容。今天的主题呢，就是来谈中链脂肪酸的部分。我们常说这个中链脂肪酸，那有一些人有在健身的人呢，也会去吃或者是去喝这个中链脂肪酸的产品。那想请问一下，中链脂肪酸到底是什么东西？它的定义是什么呢
1: ？呃、uh, ，Max。中链脂肪酸是这几年比较流行的一个饲料添加剂的产品。中链脂肪酸就是指它的碳链是6到十二个碳的这个脂肪酸，然后它在常温下是一个一体形式存在的一种脂肪酸。那我们常见的中链脂肪酸大概有三种，一种是8个碳的辛酸， 1 0个碳的葵酸，还有12个碳的月桂酸。了解
0: ，所以其实我们常见的这个中链脂肪酸就包含了辛酸、葵酸、月桂酸这三种不同的碳数。那这些不同的碳数呢，就会给它不同的命名。想再请问达哥，就是说，好、哦、像我听过一些中链脂肪酸的品种，也不是品种，就是说，呃，有些人会把它称之为阿法中链脂肪酸，或者是贝塔中链脂肪酸。然后我想请问一下，这个阿尔法、贝塔，它在我们学理上有什么样的意义呢？
1: 呃，我们知道、啊、脂肪就是由脂肪酸跟甘油这两个成分構成的。那甘油的话，它有一二三三个碳的位置。那如果说脂肪酸跟甘油的一号位置结合的话，我们就称为这个是一个阿法态的脂肪酸甘油酯
0: 。所以其实只是说脂肪酸在甘油不同的位置上去定义，所以才会有不同的名称。比如说第一个位置可能就叫 α， 第二个可能就叫贝塔。想再请问，就是说，我们谈了中链脂肪酸它的定义之后，那接着呢，我们就会想知道说，那在我们饲料添加剂或者是饮水添加剂来说，呃，反正就是在整个畜牧上的用途来说，中链脂肪酸有什么特别的用处，或是我们使用它有什么样的好处呢
1: ？呃，其实中链脂肪酸的应用的时间已经相当早了，在很多年前，大家会使用像椰子油这类的植物性的油脂，它就是一个含有很多中链脂肪酸的来源。中链脂肪酸它基本的功能大概有几个，第一个当然很简单，它是油脂，当然就是可以提供动物的能量来源嘛，好。然后第二第二个的话，它可以乳化我们饲料中的脂肪。然后另外，其实这些年来大家比较重视的，反而是一些其他的功能，像之前我有谈过，就是短链的脂肪酸它可以抵抗格兰氏阴性菌的功效。可是，在整个动物生产的过程当中，我们除了这个格兰氏阴性菌会困扰我们。呃，同样的，格兰氏阳性菌也是一个我们相当困扰的一个问题。那像我们常见的格兰氏阳性菌，例如说像金黄葡萄球菌啊、链球菌、还有梭菌，这些东西就是格兰氏阳性菌。那格兰氏阳性菌跟格兰氏阴性菌最大的差异，也就是在格兰氏阳性菌的细胞壁，它有一个很厚的肽聚糖的结构，所以说短链的有机酸它就没办法突破这个肽聚糖结构。然后进入细菌的细胞质里面去杀菌。那那个中链脂肪酸它的好处是什么？它就是可以像一把奶油刀一样去溶解可能是阳性菌外面的那个厚厚的肽聚糖，让这个肽聚糖壁溶解之后，可能是阳性菌它就会死掉。那如果说嗯我们使用这个月桂酸甘油酯再搭配短链的有机酸的话，它的效果就会更好，它会产生1加一大于2的效果。就是他用月桂酸甘油脂切开了革兰氏阳性菌的细胞壁之后，呃，短链脂肪酸就可以源源不断的进入革兰氏阳性菌的细胞质里面，把这革兰氏阳性菌杀死。然后还有最新的一些研究，当然这些研究是陆陆续,续续还在进行当中，因为这些年来有很多病毒性的疾病困扰的这些动物的饲养者啊、呃，譬如说我们常见的一些病毒性的疾病，像养猪的 purse， 像那个禽流感，还有非洲猪瘟等等。这些都是非常困扰畜牧饲养管理者的一些疾病。那大家都在思考有没有一些有效可行的方法来对抗这些封套病毒。陆陆续续在这些年来，有很多人做了一些试验，也发现，中链脂肪酸对于封套病毒它是有一些效果的。当然，这后面可能需要做很多很多的实验去验证它。但是，这也对我们来讲也是一个非常令人兴奋的结果，因为这些疾病的确是造成我们很大的损失，而且。周而复始的产生，对我们来讲也是一个非常头痛的问题。如果说我们能找到一个比较可行而且有效的方法，对我们来讲的话，也是一个很大的福音。然后最后一点就是，它跟短链的有机酸不太一样的部分，就是说，中链脂肪酸它可以被动物透过淋巴系统吸收，然后在动物的全身去分布，然后它的效果可能就是不局限于动物的这个消化道中
0: 。了解了，那其实中链脂肪酸用途还蛮广泛的。不仅可以去提供动物能量，而且还是一个非常快速的能量。它被动物吸收之后呢，可以快速的被利用。同时呢，也可以像刚刚达哥跟我们提到的，哦，进到动物的淋巴系统里面，经过整个血液循环之后，在血液里面去做一个运输，可以快速呢在动物的体内，不管是提供能量也好，或是说如果说今天动物有菌血症，那同时呢也可以让这中链脂肪酸在血液中去运作，去把这些在血液中的微生物杀死。那另外呢，中间脂肪酸的作用机制呢，就像刚刚达哥跟我们提到的，它像一个奶油刀一样，可以去切开葛兰氏阳性菌的外层的细胞壁。接着呢，如果它搭配短链脂肪酸，也就是短链的有机酸去运作的话呢，像达哥刚刚讲的，会有一个一加一大于二的效果。刚刚达哥提到这个，我就想起来说，我之前有看到一个相关的研究，它好像是说，中间脂肪酸呢，在酸性的环境下，也就是中间脂肪酸去搭配有机酸，尤其是短链的有机酸。pH 值在比较低的情况下呢，它的效果会比原先的中链脂肪酸好的来上一百倍左右。这边呢想再请问一下达哥，就是说以前在看研究的时候，好像也有听说过中链脂肪酸呢，它具有乳化的特性，或是说它好像也可以作为乳化剂使用。想再请问一下达哥的看
1: 法？呃，其实中链脂肪酸用于当做乳化剂，这已经是行之有年了。像我们的洗碗巾，他们有些强调说它的成分来自于天然的椰子油，其实它里面最主要有效成分就是中链脂肪酸，也就是月桂酸这类的产品，它也是一个很好用天然这个清洁剂跟乳化剂。对我们动物来讲的话，其实它是也有非常好的乳化脂肪的效果。但是这些年来，大家比较偏重的可能就是抗自然是阳性菌以及抗病毒的这些新的功能。抗病毒部分的这些研究也陆陆续续在进行，但是现在我看很多的研究报告做的大概都是一些体外的试验呢，也就是在试管里面做的这些抗病毒的试验。因为你要做大规模的动物抗病毒的试验，事实上是有它的风险，然后也不是非常容易。然后还有另外一些实验的话，就是说我们把中链脂肪酸跟有被污染的这些饲料原料混合在一起，然后我们来检测一下这些饲料原料里面的病毒是否能够存在。或者说它病毒的量是不是会减少？陆陆续,续都有这方面的研究，我想大家可以拭目以待。我相信问题存在了啊，自然就会有人做了很多很多的呃研究去解决它。很期待有更新的研究跟应用方法啊、呃、给我们
0: 了解。所以其实中链脂肪酸它的用途还蛮广泛的。如果它具有一个很好的乳化特性的话，那显然它可以在饲料里面去做一个比较均匀的散布。同时呢，它也可以去维持这个饲料的品质，去抵抗这个革兰斯阳性菌啊，革兰斯阴性菌。可能呢，就像刚刚大哥提到的，中链脂肪酸对于这些革兰斯阳性菌跟抗病毒的效果，可能一部分啊，就来自这个中链脂肪酸的乳化特性，去破坏病毒的外套膜啊，或是去破坏革兰斯阳性菌的细胞壁啊等等的部分。这边想再请教大哥，就是说，中链脂肪酸这种产品，它其实有蛮多种形式的，在市面上看到的就包含什么呃，比如说月桂酸，还有月桂酸甘油脂，还有单月桂酸甘油脂，二月桂酸甘油脂，或是这个呃月桂酸甘油脂钙，这些不同的产品品项，它分别呢具有什么样的效果，或者说它的特性呢，分别是在两个地方这样子
1: 。我稍微解释一下，月桂酸的话，它就是一个脂肪酸。单月桂酸甘油酯，也就是说，它脂肪酸跟甘油的第一号位置结合的叫做 α 单月桂酸甘油酯。那当然，如果说你跟二号的这个甘油结合的话，那当然就是 β 月桂酸甘油酯。那月桂酸钙就是月桂酸跟一个钙离子结合出来的一个钙盐形态产品。那它们的物理性状、跟生物活性、跟月桂酸还有单月桂酸甘油酯事实上都是不一样的。那所以说，我们在选择产品的时候。我们要特别去留意一下。那当然，它那个生物活性最好的话就是阿尔法单月桂酸甘油脂，那更其次的话，可能就是月桂酸。然后，呃，比较不一样的话就是月桂酸钙，因为这些东西你要在动物的体内发挥它的效用的时候，它必须要先把钙跟这个月桂酸先解力，然后才能产生出这样的一个效果。所以说，它的效果可能会比较慢一点，然后它的生物活性会稍微差一点。这是他们几个成分主要的一些差异。了解
0: ，所以其实，在市场上这么多的产品里面，那听起来效果比较优异的，应该会是阿尔单月桂酸甘油酯。那其次呢，就是月桂酸相关的产品。那再次呢，就是月桂酸钙这样的产品，它可能呢效果已经很不明显，或者是它只能作为提供能量，而没有其他抗菌或抗病毒的效果了
1: 。呃，是的，没有错。但是阿尔法月桂酸甘油酯也有先天的一个缺点。就是刚刚有谈到，它是一个甘油跟脂肪酸结合的一个形态，也就是说它的熔点是比较低的，它是一个比较容易脂肪酸酯化变软的产品。那所以说我们在保存它的时候要特别小心一点，会有这方面的问题。但是我们重点了，买一个产品的话或使用一个产品，最重要的话还是它的生物的有效性。那也就是。现在为什么又有一些新的这类产品出来？就是说，我们把它做成一个液态的单月桂酸甘油酯，或是中链脂肪酸的产品，它就可以直接添加在动物的饮水，或是直接添加在饲料里面，然后达到它的效果
0: 。好，那这边呢，想再请问达哥最后一个问题，就是说，我们其实这些养猪农啊，或者养鸡的这些农户啊。我们真正在乎的是说这个产品的价格、它的使用剂量、它的产品的品相。那这边想请达哥帮我们介绍一下，呃，市场上我们常看到的产品，它的价格跟它的使用剂量大概落在哪个地方？那我们用产品一定要有效，所以说呢，至少要加多少，或者说最多不能超过多少这样的有效剂量，来给我们做一个参考跟分享
1: 。Max， 其实这是一个非常难回答的问题。就如同之前我们所讨论过的有机酸产品一样，而每个产品在使用之前，我们要非常清楚的了解它的有效成分是什么，以及每一个有效成分的作用基准是什么，它们的有效成分之间会有什么样的交互作用，还有这些产品都有一个使用的阀值，所谓的阀值就是它最适当的添加量，所以我们在使用这些产品的时候，首先。我们要知道要选择哪一类产品，最主要是跟我们的使用目的有关的。然后我们再选择它最适当的使用时机。然后我们要使用在动物生产的哪一个阶段，它的阀值是多少？呃，建议的添加量一定要在它的阀值之上，才能做一个精准的产品的选择跟使用，最后才能达到它最好的经济效果。呃，相关的产品价格是什么？其实我并不太清楚。但是我们要很清楚地知道我们自己需要的是什么，才知道如何去选择产品，以及去确认它使用的效果。另外，使用前跟使用后的数据必须要做记录，才能够进行一个比较精确的比较。我们使用前的数据是什么样的状况？我们使用它之后改善的效果在哪里？我觉得这还需要靠大家做有效精准的管理，才能达到所有产品本身最大的效果。还有呢？我觉得事前的准备工作是很重要的，因此我十分建议大家在选择产品的时候，要找比较专业的销售人员来介绍产品，并且了解自己的需求，请他提供一些使用上的建议，才能达到这个产品最好的使用效果
0: 。了解，谢谢大哥的分享。所以，其实我们在挑选产品的时候呢，我们就是要去跟呃贩卖产品的技术人员多沟通，那去多了解这个产品的特性跟有效成分，还有它的使用的法子在哪个地方。其实每个产品的价格呢，跟它的定价呢都是经过一系列比较仔细的考量，所以基本上呢，应该也不会有太夸张的价格出现。那原则上，农户在使用每个产品的时候考量的都是它的性价比。同时呢，鉴于中链脂肪酸的一些特性，那我们也会认为说，它可能对于一些幼小的动物。或是种群、种畜，比如说呃母猪，或者是这个仔猪，或者是雏鸡，或者是蛋鸡等等的部分，会比较有一个效果
1: 。我还想跟 Max 讨论另外一个观念，也就是说我们在选择产品的时候，当然价格因素是一个大家会先思考的问题，但是我觉得我们要去了解这个产品的价值在哪里，比比较价格更重要。它可以带来什么样的经济效益？还有什么样的管理方面的改善？我觉得这个部分是我们必须要去呃深切思考的。不过事实上，使用者要发现产品的价值，必须要做很多面向的思考跟观察。那么就有赖于我们使用者跟销售人员或是技术人员之间的相互沟通，还有长期对产品的追踪，精准去了解一项产品价值的方式。我觉得这是非常重要的一个步骤。另外，我觉得一个产品使用的成功与否，跟这三方面有非常重要的一个连接。也就是说，为什么我们要做这个 podcast？ 这个 podcast 的存在的目的，就是我们希望传递一个比较正确的、比较科学性的、比较简单的产品知识跟概念给大家，让大家用比较方便的方法去选择有价值的产品，也同时能够吸收比较正确的动物饲养管理的概念。我觉得这样子对我们的产业才会有一个比较长远的进步，这也是我们为什么要花时间做这件事情最主要的原因
0: 。了解，谢谢达哥的提醒，确实对于我们来说，价值才是真正重要的核心。那价格呢，往往流于表面的因素。那我们今天的分享呢，就大概到这边，谢谢各位听众的聆听。那对于我们《巨幕大展堂》有兴趣的朋友，也欢迎订阅我们，或是透过下方的留言，我们的 email 与我们联络。那我们下次再见，拜拜。